¿Qué, ¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy somos puro, total y absoluto la Blues Willis. Una agrupación que nació en Valparaíso, Chile, por ahí del 2011. Y que tiene sus orígenes en, en Quilpue y en Arica. Con sus dos fundadores, Joaquín Castillo y Felipe Hurtado. Y pues hoy tenemos a Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes, Panchito Ruido. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí la tarde allá, tan lejos de acá, de Chile? No, un poquito fría. ¿eh? Está, así que nosotros estamos en, en pleno invierno. Está fría. Ya, perfecto. Aquí hay mucho calor, como tú sabes. Mucho calor. Estamos pleno verano, exactamente. Y estoy, estoy asándome. Pero bien, no, bien, contento. Perfecto, perfecto, ¿no? Pues eh, la Blues Willis, alguien que, que nació por ahí, este, eh, no sé cómo decirlo, cuál sea la palabra adecuada allá, este, aquí para expresar ciertas cosas, este, hablamos que en, en el barrio nació ese nombre, en el barrio, por la forma que lo llevamos, ¿no? Y sobre todo para ustedes, para ti, para, para Felipe, el, el haber el haber reencontrado y recibido un nombre como la Blues Willis, que fue algo, creo yo, parte del barrio y, y, y de la vida nocturna que estaban llevando ustedes en los lugares donde se presentaba, ¿no? Sí, eh, el nombre aparece como todo lo que aparece de la Blues Willis, es eh, algo bien de nuestra región, de nuestra zona, nos gusta mucho hablar de nuestros lugares de origen, eso es el blues en cierta medida, ¿cierto? Eh, y la Blues Willis nace de un par de personajes que, ya hemos contado esta historia, pero nace de un par de personajes que, nos iban a, que iban siempre a un bar donde nosotros tocábamos inicialmente, estoy hablando del año 2011, 2012, aquí en Chile hubo una revolución pingüina, le llamaron, que era la revolución de los estudiantes secundarios, ¿ya? y en ese contexto eh, nosotros tocábamos canciones de Víctor Jara, no sé si tú lo conoces, Víctor sí, claro. Jara, claro, perfecto, Víctor Jara es un emblema acá en Chile de la música, y tocamos una canción de él que se llama Charagua, y en esa canción, estos dos chicos que, bien particulares, que uno se parecía mucho a Phil Collins, y el otro se parecía mucho a Bruce Willis, el mm -hmm. Phil Collins se subía al, al escenario y declamaba unos poemas revolucionarios al respecto de la revuelta que estaba sucediendo en esa época. Eh, el, por su parte, el Bruce Willis, que era amigo del Phil Collins, él nos pedía siempre el flaco Spinetta, recuerdo muy bien, siempre, siempre interrumpía el flaco, pedía el flaco, mientras tomaban sus tragos en la barra, ¿cierto? Después conversábamos con ellos, nos reíamos, porque cada miércoles que íbamos estaban ahí, estaban siempre ahí. Entonces, claro, luego dejamos de tocar en ese lugar, nos empezamos a mover por otros lados y no los vimos más. Luego volvimos y ya no estaban. Entonces, en honor a este personaje mítico del puerto, de Valparaíso le pusimos la Blues Willis. Exacto, no, no, pues te digo, aquí le decimos el barrio, el barrio, porque Eso. nace de, 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 lo, de lo que fotografiamos o vivimos día a día, pues te decía, no sé cómo, cómo decirlo allá, este, cómo, cómo, se, cómo lo, lo nombrarían ustedes, pero acá decimos, esto es barrio, este, este es donde vivimos, es la zona, es claro. lo que día a día. Claro, claro, claro. Es, eh, la, nos gusta mucho contar historias a nosotros relacionadas con el barrio, ¿cierto? con los lugares de donde venimos, darle las características, digamos, en la, tanto en la letra como en los sonidos, los instrumentos que se utilizan, los ritmos igualmente, son, mezclamos mucho también con el folclore de acá local, 
y, y sí, el barrio es, es fundamental para, para nuestras creaciones, digamos, y es lo que nos mueve también, es, es nuestra, nuestra base, nuestro, nuestro sofrito, ¿viste? nuestro inicio, nuestro, nuestra esencia. Exacto, ¿no? no pero, y yo he estado escuchando, tuve el placer de escuchar sus tres discos y por ahí unos singles que tienen, y, y a final de cuentas, este, sí, hablo que, que, que en sí sus historias son de amor, son, son de amor, un poquito de traición, de, de, de lo que viven día, día a día, y a lo mejor por la zona donde viven hasta de fronteras, ¿no? Porque pues viven claro. cerca de Perú, cerca de Bolivia, ¿no? Sí, Arica está muy cerca, bueno, está, tiene frontera con Perú y con Bolivia, ¿cierto? Y el, bueno, y Arica tiene la frontera para pasar a Tacna, que es la ciudad más próxima de la frontera peruana, y eso está a 40 minutos. No, 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 y Entonces, de hecho, de hecho hasta, me, hasta me recordó el libro de la señorita de Tacna, ¿no? Que es, es un libro clásico eh, de Sudamérica. <risa> bien, 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 sí. Sí, sí no, es, que, es que es parte, digo, a final de cuentas, de repente la gente nos dice, ay, esa es música, ¿no? La música es cultura, y porque no solo es la canción, es todo lo que hay alrededor, es todo lo que ustedes hacen, ¿no? En este caso yo cuando vi Blues, eh, espero pronunciarlo bien, Blues, Quilpueino y Ariqueño. No sé si esté bien Ajá. pronunciado. Perfecto. Este, pero, pero habla de, precisamente del de lugar de, de ustedes, de donde nacieron, de Arica y, y, y de, de este... Quilpueño, ¿cómo se pronuncia? Quilpue, Quilpue. Quilpue. Y habla Ajá. de Quilpue, ¿no? O sea, al final, esa es parte de la cultura, es, es de lo que vivimos. La, la música, sí, la ejecutas, la, 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 le pegas con tus instrumentos, pero va con la cultura que vivimos alrededor y, y ustedes, ustedes vaya que la, la retratan, ¿no? Yo estaba viendo ahorita y, y era parte de, la, de, las, de las cosas que yo tenía. Yo inclusive hasta dije, a, a, son de broma, dije, cuando los presente voy a decir, son un dúo cuarteto de Chile, ¿no? <risa> <risa> Porque sí, al final sí. de cuentas empezaron dos este, y hay una evolución, yo la, yo la viví, ¿no? En, por ejemplo, en, en el primer disco que es el el, el blues culpeíno y ariqueño, donde, donde obviamente está la guitarra, la armónica, por ahí tienen algún pandero, alguna percusión, pero, pero es, es muy simple junto con la voz, ¿no? Y, claro. y por eso inclusive ese cambio que hicieron de, precisamente a la canción de, de, de Charagua, de Víctor Jara, eh, para nosotros a, acá lo vivimos en, en el caso de Víctor Jara como, como parte del folclore latinoamericano, con, como Hermoso. la canción americana. Y ustedes le dieron un toque blusero. Sí, sí, sí nos sí, encanta. Nos ¿no? encanta nosotros, bueno, nos gusta la música chilena, nos gusta en general muchísimo el folclore. Eh, bueno, aquí en Chile, en todos los países es lo mismo, ¿no? Como el folclore es distinto en la zona centro que en la zona norte, por ejemplo. Ajá. Yo soy de la zona centro y Felipe, que es el armonicista, es de la zona norte. Entonces desde ahí también vamos rescatando las distintas esencias de los, los folclores según los lugares que también sí, claro. nos, nos va llamando bastante la atención. Así que, sí, Charagua ha sido un tema bien, bien, a la gente le gusta harto la versión, nos, nos la piden bastante, al punto que de pronto ya queremos tocar otra, y no, esa también hay que tocarla. Sí, claro, ¿no? Entonces te digo, sí. pero, pero le hicieron una versión, reitero, a nosotros, eh, toda esta corriente musical que hubo principalmente en los 70s, pues nos llegó y, como, y fue lo, lo, lo que a nosotros acá llamamos la, 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 la canción latinoamericana, la, la, la canción este que, que, que nos llega de esta zona de, de, de nuestro hermoso continente 
y, y esa canción, ustedes la, la transformaron en, en una canción, vamos a decirlo, de protesta latinoamericana de épocas setentas, a un blues, un blues hermoso que le hicieron, ¿eh? Sí, sí, ahí, esa es una de las primeras canciones que Felipe se aprendió en la armónica, también eso ¿Eh? es anecdótico. Cuando él estaba aprendiendo a tocar la armónica, él comenzó con, una de las que comenzó fue esa. Sí, exacto, entonces, entonces todas las, las canciones, sobre todo aquí en esto, yo... Yo hasta dije, bueno, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Y me recordó muchas semejanzas, ahorita te voy a decir por qué. Porque, en el, por ejemplo, ahí viene eh, Metro para Quilpue, o Quilpue. Ajá. Eh, Ajá. Eh, acá tenemos una de las canciones clásicas que se llama El Metro Valderas, eh, que habla una ah. canción de amor y desamor, de amor y desamor, este, claro. y, y fue escrito por un, un, un cantante, Rodrigo González, un compositor este, que, que habla de, 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 de la música mexicana o, o, o rock mexicano, que igual nada más era guitarra y armónica. No había más. Mira. Él, él ejecutaba con guitarra y armónica y, y se llama el Metro Valderas. Y cuando yo escuché Metro para Quilpue, dije, no, pues eh, está ahí, ¿no? Y, y, y de repente vas aprendiendo más. En mi caso tuve que buscar, y, y, y la siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué? ¿A quién le dicen el cola de flecha? Porque yo dices, ahí viene el cola de flecha, y pero que, o sea, ¿qué personaje es el cola de flecha? Ah, el cola de flecha es el, el cola de flecha es el diablo, acá ah, en la jerga popular, el cola de flecha, ¿ves? Que tiene... Sí, 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 porque yo estaba, es el ahí viene el cola de flecha, te va a agarrar, dije, ¿qué, qué, qué, qué sí. es el cola de flecha? Si es algún personaje de, de ahí, claro. de, 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 como decimos, del barrio, o quién es Ah, es el diablo. Claro. Es, es el diablo, pero claro, aquí también se le dice así a la gente que es media maldadosa, ¿no? Ándale, ah, pues te digo, hay, hay algo, ¿no? Y, pero hay algo. A esa, a esa es la cultura que hablo. Cuando tú ejecutas algo, te gusta, lo estás viviendo y dices, bueno, ¿y, y, ¿a quién es? O sea, ¿Dónde pertenece? Dije, ¿quién es el cola de flecha? Es la primera pregunta mm. que voy a decirle. Y ya, ya me dijiste quién es, entonces sí. ya lo estoy explicando, ¿no? Y, y, y así sí. va viendo con las canciones que, que, que tiene, ¿no? Que, que sí vi que son canciones de, de, de descripción de la normalidad. La perra es otra, ¿no? Y se mueve el rabo para sí. que para allá y todos la siguen. Eso, eso, eso. Sí, sí, ¿no? sí. La perra también es un tema emblemático, de hecho, para nosotros. De hecho, eh, en el segundo disco, ese, ese, la perra está en el primer disco y en el segundo disco hay una canción que se llama... Perra nace, perra, perra muere. Perra te muere. Sí, lo que te iba a decir, eh, bueno, y sigue la perra presente, ¿eh? porque perra eso. nace, perra muere. Cuando, y cuando la tocamos en vivo, eh, las tocamos las tres juntas, en el orden que corresponde, ¿no? Como la, la perra las tocamos eh, sin detenernos. ¿no? Entonces es una canción que dura como 12 minutos eh, y cuenta la historia completa desde que nace hasta que muere, justamente. ¿Hasta que es San Perro? <risa> San Perro, nosotros le decimos San Perro a San Pedro de Atacama, que es una localidad que, ah, ya, ya. que está en la tercera región hacia la montaña, hacia la cordillera, y es una ah, localidad que, que es bien conocida por ser turística, y eh, que nosotros no, la visitamos con Felipe, y fuimos a to estuvimos tocando ahí, nosotros siempre recorrimos tocando en la calle, ¿cierto? en los bares, y estuvimos por ahí también eh, recorriendo y nos parecía bien particular eh, las dos caras de San Pedro que por una parte eh, es muy lujoso tiene unos restaurantes y unos eh, no sé si resort pero sí bastante bastante lujoso y tiene otro lado que es el lado de la gente que, de los pobladores de allá es como un yin yang claro. no así como un espejo sí. y, y eso nosotros lo veíamos por ejemplo que hay muchos perros callejeros en la calle allá 
mucho perro Ajá. callejero. Eh, andan, están ahí con los chicos que están mochileando, pidiendo, pidiendo monedas en la calle, ¿cierto? Tocando guitarra o lo que sea. Y hay mucho perro callejero. Y para nosotros eso era como el contraste que había en ese lugar. Entre lo, 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 muy, lo plástico, digamos, las la fachadas y un fondo más, más oscuro, más de tierra, más, más de calle, ¿no? Y, claro. le decimos, y a San Pedro le decimos San Perro por, por lo mismo, mucho perro, mucho perro en la calle, y eso es como un símbolo ¿no? de que algo Exacto. está pasando. Eh, eso, mira, ahorita me acaba de llegar, digo, eh, obviamente somos latinoamericanos, estamos hermanados, ahorita. Aquí, aquí la lucha libre es un ícono de, de, del espectáculo, sí. del show, de la lucha libre. Y había, y tristemente ya murió, el perro aguayo, el perro aguayo, este, un luchador emblemático. Pero, o por cosas de la vida era Pedro el perro aguayo, pero él, él nació su apodo de perro porque se equivocaron cuando en lugar de poner el cartel Pedro aguayo pusieron perro aguayo, le, la D le, la convirtieron en R, oh. y él le gustó, quedó entonces ahorita ahí en San Pedro, le convertiste en perro y a nosotros a Pedro aguayo nos lo convirtieron en perro, estamos hermanados. Eso es lo mismo, justamente la misma lógica. <risa> Eh, estamos hermanados, eso es bueno. Sí. Yo, yo vi una, una evolución, me, me, me pareció bien, eh, maravilloso. O sea, eh, eh, dos guitarras, una armónica, una, una pequeña, pequeña no es para despreciarle, pero una pequeña, este, eh, ¿cómo se llama? Pandero, un pandero. Uh -huh. una, este, y ese pandero yo lo usaba en el pie, de hecho. Sí, pues digo, eh, usaron un, una, una, algo así. Pues ya para el segundo disco, para Ciudad Perdida. Empezaron Ajá. electrónicos, ¿no? Ya se oye diferente, inclusive, inclusive a mí me llamó la atención que tocan una canción de Willie Dixon que es eh, Spoonful, aunque le uh -huh. dijeron manos sucias, Spoonful, este, y yo inclusive esa canción en mi mente siempre está con la crema, ¿no? Que, que, que la crema la, 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 la ejecutaba, pero también buenísimo, ese blues está buenísimo de, de bueno, usted le dice Spoonful de, de Willie Dixon. Sí, quisimos hacer una versión... Eh, una versión más, no sé cómo llamarlo, como un poco más psicodélica, con repeticiones, con grabaciones repetidas, ¿cierto? Con voces que se cruzan unas con otras, con una armónica como con un sonido más misterioso, ¿cierto? Por ahí le quisimos buscar una vuelta a, a esa canción que nos gusta mucho y por eso la quisimos tributar. Sí, no, no, y, y está muy buena, pero hablo de, inclusive de, de, del primer disco del blues, A Ciudad de Perdida. Eh, uh -huh empiezan a meter ya la guitarra eléctrica, empiezan a meter, claro. como tú dices, algunas armonías hechas a través de, 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 de las, me imagino que yo, de los sintetizadores y esto, para llegar a, a este tercer álbum donde ya le meten una batería, un bajo y, y le da otro aire. Este. Sí. Pues yo digo que son, son un, un dúo de cuatro que, que, que vaya, que, 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 le, que blusea muy rico. ¿eh? <risa> Gracias por eso. Eh, la, la Blues Willis lo que nos gusta mucho es que cada disco sea distinto del otro y lo bueno también que ha pasado hasta el momento es que se ha notado una evolución musical desde el primer disco hasta, lo último que, hasta nuestro último trabajo que es el, el EP Desierto se ha notado una evolución principalmente, claro, primero eh, hay dos personas más que tocan con nosotros regularmente cosa que no pasaba antes eh, comenzamos con un baterista, luego cambiamos muchos bateristas hasta llegar al baterista que tenemos y y el bajista que tenemos, y con ellos eh, se ha construido un lazo súper importante, hay una amistad ahí de por medio también gigante, y, y han permitido que también que el sonido que nosotros estamos buscando pueda seguir evolucionando, 
puedan buscarse nuevas formas de hacer ese sonido eh, con nuevas armonías, con nuevos instrumentos. Incluso en el último disco agregamos más instrumentos de percusión, por ejemplo, un cajón peruano, que es eh, típico de acá, de la zona. Y, y nada, pues con ritmos también, como el festejo que hay entre medio, hay unos ritmos medios de folclore también, hay, eh, está mezclado con rock. Acá hay un grupo que se llama Los Jaivas, que mm -hmm. también tiene mucho de eso, que es como el rock y el folclore, así juntos, amalgamados en, en, en algo. Y bueno, nosotros también nos gusta toda la música, los, son súper virtuosos los chicos que tocan también. Así que con eso ha permitido que la Blues Willis cada vez vaya creciendo más. Esperamos que el próximo trabajo crezca más aún. Sí, Quizás claro. ¿no? Y, y, y yo creo que sí, porque sí se ve esa evolución, te digo, de primero de, de guitarra armónica y una pequeña percusión, ya después le metieron la guitarra eléctrica, aumentaron las, las percusiones, aumentaron ahí algo a través de, de, yo creo que sintetizadores, y ahora ya con el bajo y la batería le dan otro sentido, sin perder la base que es el blues, y sobre todo las historias, ¿no? Porque yo estaba viendo, inclusive en este de Por un puñado de soles, me acordé de esa película de Por un puñado de dólares, ¿no? Claro, 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 claro. Eso es eh, Spaghetti Western. Exacto, sí, sí, sí. Eso, de, eso. De, de, el espagueti de este, ¿hay cómo se llama este? El director, principal director. Este, Leone, Sergio Leone. Eh, ándale, ese mero. Que, sí. que, que y, empezó el bueno, el malo y el feo y todas estas películas. Claro, ese, mira, Felipe es fanático del Spaghetti Western. Felipe es fanático, eh, cuando, ¿te acuerdas? Bueno, obviamente te acuerdas, cuando la, la, los CD, o sea, ya no, no había Netflix, nada de eso, y los CD eran la, la forma de obtener películas, Felipe tiene, tenía, no sé si ya lo tiene aún, una biblioteca de películas en CD, y sí, ahí claro. estaban estaban todas las de Sergio Leone, eh, Asalto al carro lindado, el bueno, el malo y el feo, eh, el mismo por un puñado de dólares, eh, y eh, nosotros siempre las veíamos, nos, nos reíamos, nos gustaba mucho verlas, hay unas que son muy largas de hecho, y principalmente lo que nos gusta es la música, de Ennio Morricone. Sí, la mayoría de, es de ellos, de hecho... Sí. Eh, inclusive, por ejemplo, el bueno, el malo y el feo hicieron algo diferente con, con, con esa película. La música marcó una diferencia, ¿no? Y, y hasta sí. uno de niño, yo me acuerdo de niño, buscabas hacer el... Ya no te sale. <risa> Era que salga bien. <risa> Ahí estabas en la calle, todo. Eso. Era parte de, o sea, marcó, marcó una diferencia en, en, en la música, el cómo verlo. E, e inclusive desde que oías el... Dice, chin, hay un duelo, algo va a haber. Eso, algo va a pasar, algo va a pasar. Sí, <risa> el llamado. Algo va a ocurrir y, y es parte de, ¿no? Yo, porque yo veo, bueno, la apertura, pues obviamente están abriendo el disco. Luego sigue por el puñado de, de, de soles, fuga el indio, que, es, que hablan parte de la región y terminan, al menos como yo en el orden que lo escuché, Valle de Azapa, ¿no? Eso, sí, el Valle de Azapa es como el tema de los créditos, ¿no? Así como el, el, lo que resume todo. Allá en Arica hay, claro, 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 allá en Arica hay, hay dos valles importantes, al menos los que yo conozco, los que yo me sé, Felipe es el ariqueño de acá, pero en Arica hay dos valles, uno que es el Valle de Yuta y el otro es el Valle de Azapa. Y el Exacto. Valle de Azapa es bien conocido por su, bueno, por su belleza, por supuesto, y al mismo tiempo también ha tenido varias polémicas debido a la, 
a las semilleras que se han implantado en ese lugar, eh, se, porque es un valle muy fructífero, estamos en un desierto que tiene un, un, un valle, un camino verde, 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 entre medio del desierto, y ahí es donde se plantan todo lo que tú te imagines, y es donde sale, por ejemplo, el tomate, aquí en uh -huh. Chile, por lo general el tomate que se come en determinada temporada del año es ariqueño, normalmente, el tomate. Bueno, yo aquí en Quilpue, la quinta región, está Limache, que es la ciudad del tomate. Ah, bueno. <risa> eso, quiero, sí, pero allá también. Sí, Pero habla, ¿no? Yo, yo estaba escuchando las, las, las canciones, este, Ana, de cuando dije, Ana, Ana, ¿quién es Ana? Pero ya empecé a ver a, eh, lo que decía la letra y obviamente para, para terminar disfrutando necesitas escuchar un disco unas tres veces para que empiece. Eso, bien. Eh, ahorita llevo uno de todos, ¿eh? ahorita todos nos escuchamos una vez. Muy bien, eh, pero, muy bien. Pero, pero falta escuchar más para, para entender, y estaba yo poniendo atención a las letras en Ana, ¿no? o sea, el, el mensaje que están mandando, y precisamente son, son historias de, del día a día, ¿no? que bueno, yo les dije uh -huh. aquí, historias de amor, de traición, y, y, y de la frontera por la región donde, en, en Arica principalmente, pero claro. es lo que es el día a día, las letras, lo que nos dice, ¿no? Sí, es el día a día, es, eh, son historias basada, basadas en hechos reales, como dicen en las películas, <ríe> y, y claro, con Felipe disfrutamos mucho esta especie un poco como de cine sonoro, ¿no? de intentar que, generar eh, perfiles de personajes que sean interesantes, que tengan algo que decir, que sean representativos de la cultura local, y que puedan interactuar en una historia que sea entretenida y al mismo tiempo que, que pueda aportar de alguna forma a la cultura, en, tanto como en lo que se dice de la cotidianidad, como en develar o denunciar ciertas cosas también. Así que eh, estamos súper contentos con poder como trabajar de esta manera, por lo general lo hacemos así. Ahora, nada, vos para adelante seguirá, seguiremos creando, estamos ahí en proceso creativo, armando otra película más, para que siga viviendo la blues. La Luz Willis. Ah, claro, ¿no? Y lo vamos a vivir. Y es que esto, es que esto hay veces que, digo, y sobre todo nosotros estamos tan alejados, este, hablamos de estancia física, de, de que escuchas algo, pues decir quién es el cola de flecha, quién es esto. Eh, y, y, y sobre todo ir conociendo, ¿no? Yo, yo, yo aquí tengo un ejemplo, como tú dices, de, de, de este valle de Azapa, de, de donde hay lo que se está dando. Yo, yo tengo aquí un ejemplo. Aquí hay, hay, una, hay una, una familia, porque no solo es una, se llama Lorena Ramírez. Es una familia que les gusta correr un ultramaratón, de esos que corren como 80 kilómetros en un día. Este, que la carrera es de 80 kilómetros a campo traviesa en el cerro y esto. ¿no? Yeah. Y, 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 y tiene varias peculiaridades la chica esta, es precisamente de la zona de Chihuahua, de la zona de Chihuahua. Ella uh -huh. corre, no, no, con, no corre con, 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 este, con calcetas, con tenis, con, con la sudadera dry fit y con todo lo que hay uh -huh. para que no... Ella corre con, el, con la ropa que vive día a día, usa unas faldas muy amplias. De hecho, lo, ella corre con zapatos de plástico, que son las chanclas que usan en su zona, con zapatos de plástico y, y calcetas normal. Eh, y, no, wow. y, este, y, y le dice, bueno, yo viendo un documental de ella, decía, es que aquí, dice, no, pues es que aquí, si cuido mis, mis, mis borregos o mis animalitos que tenemos, pues los llevo a pastar a, a 15 kilómetros y me voy caminando con ellos y me regreso caminando. Y, y, claro. y ellos, es esto, si tengo que ir a la escuela, el, el siguiente pueblo está a 30 kilómetros y no hay transporte, hay que caminar. Entonces, ella es natural para esos recorridos y lo hace y camina y corre, ¿no? Inclusive una vez 
fue algo chistoso porque siempre hay unas casas, eh, como ella te digo, nada más se pone el número, pero corre a ver si la buscas un día, así, Lorena Ramírez, ultramaratonista, pero usa, es más, usa unas faldas muy amplias y como con cinco, este, le llamamos fondos adentro de la falda, porque está muy ampones, usa la blusa normal y así corre. Y un día una casa comercial le dijo, mira, para que tú corras mejor, aquí están estos tenis. Y mira, este tenis, nada, y su respuesta dice, pero ¿para qué quiero los tenis si todos los que usan estos tenis llegan después que yo? Eso. No les dijo, dice, ¿por qué me los pongo si ellos llegan después que yo? Dice, entonces yo claro. necesito. ¿Cómo lo necesito, no? Y ese es precisamente cuando, cuando con esto, por ejemplo, esta cultura de aprender algo diferente. Yo empecé a aprender algo de, 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 de Arica, de, de, de Valle de, de Azapa, de de, de tu región, de, bueno, obviamente iniciaron en Valparaíso, y eso, y eso es lo bonito que tienes, que tienes no solo, no solo es la música, es, es todo lo que hay, y ustedes lo están reflejando en, su, en sus canciones porque hablan de, de, de su región. Claro, claro, eso lo, es, es lo que más buscamos, la verdad, somos súper regionalistas, y, y también nos gusta mucho rescatar historia de los lugares donde hemos viajado, Así donde también nos inspiramos bastante, nos gusta harto. Si, si lo pensamos inicialmente, éramos una banda, lo somos todavía, pero inicialmente aún más, bien itinerante. Al ser solo dos personas, eh, las decisiones son más fáciles, por ejemplo. Es más barato. Eh, eh, es más rápido. Todo, es, es todo Se toma una decisión y vamos. Eh, ni Felipe ni yo somos muy acomodados la verdad, entonces eh, la situación puede ser de cualquier manera y si tenemos las ganas lo hacemos igual eh, claro sí, y es, eh, ha sido se ha transformado bien en una especie de cooperativa al final la, la Blues Willis en ese sentido, en que nos permite a los dos poder movernos, viajar, que nos gusta harto viajar, eh, por lados que, que no hemos visto, que no hemos estado, eh, en, ofrecer, tener aventuras que nos permitan material para historias, para poder hacer canciones, eh, ir a buscar las canciones al final, a las regiones. Así que, nada, muy, muy, muy necesario para nosotros el viaje siempre, de hecho, eh, estoy listo con mi pasaje para Arica, voy a ir luego okay. para allá, sí, ya lo tengo, ya pedí las vacaciones en el trabajo y todo, así que <ríe> me voy, y voy a ir a ver a Felipe, y ahí algo va a pasar también, así que estamos ahí muy contentos con eso. Sí, no, no, de hecho, mira, ahorita eh, aquí yo, yo personalmente, Radio T-Rock me apoya en esto que siempre hemos dicho que el mejor blusero del mundo es José Alfredo Jiménez, este, yo espero que si hayas escuchado algo de José Alfredo, el rey, volver, volver. Este, sí, 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 por supuesto. Él era un blusero, obviamente, le ejecutaban a, en mariachi sus canciones, pero él precisamente escribía era, eh, todas sus canciones son los que vivía día a día, lo que le pasaba, lo que había visto en una ciudad, en otra, lo que andaba. Inclusive, por ejemplo, hay una canción que se llama El Corrido del Caballo eh, Blanco. Eh, y y habla, habla de que el caballo blanco recorrió ciudades y llegó a, y murió en otra ciudad. Todo eso fue un carro blanco que él tenía y que andaba de gira precisamente en ciudades tocando y, y, y ese se lo compuso a su carro. Mira, ¿eh? el caballo blanco y su carro era su carro en el cual estuvo recorriendo andaba de gira, iba a un pueblito a cantar iba a otra ciudad a cantar y él siempre andaba en su carro, ese era el caballo blanco excelente, era, excelente yo, dato yo, digo, yo, yo pues le digo eh, José Alfredo es el mejor blusero del mundo, este, con todo lo que escribía día a día y ahorita y la Blues Willis este, 
al menos son los mejores bluseros de Chile. Eso. <risa> Oye, aquí, aquí en Chile hay harto material de blues, hay harta banda blusera dando vuelta. No es el género más popular, pero sí hay harto, hay harto en grupos solistas en las regiones. De repente, día a día con, con Felipe vamos descubriendo nuevos bluseros, nuevas bluseras también. Eh, ha estado, siempre están ahí como, como que hay que escarbar un poquito para encontrarlos. Sí, Pero claro. están, están, están sí, ahí, voy. dando eh, la pelea. Carlos, este, Panchito, no, estoy bien, bien interesado aquí en la, en la plática y estaba viendo que han estado en Gustaco, ¿no? Es, es, es muy popular por allá el festival este de Gustaco, ¿no? El festival de Gustaco es el mejor festival de bandas independientes de Chile, el mejor para mí. El Festival Gustaco se hace en, en el sur de Chile, ha tenido distintas locaciones, estuvo en la sexta o séptima, séptima región, estuvo, y ahora está en la región más abajo, está en la, la novena, creo, y eh, reúne, es un fin de semana, son más de 100 bandas repartidas en tres escenarios, al menos tres escenarios, a veces ha habido cuatro, y todos simultáneos en un ambiente de naturaleza, eh, por lo general los chicos escogen lugares que tengan un río que pase por el medio, que está alrededor eh, y un festival maravilloso, con, con la Blues Willis hemos tocado cuatro veces, o, o cinco veces diría yo cinco uh -huh. veces y es eh, de, el, el rock hay, hay mucho rock en ese festival mucho blues, mucho rock, harto metal también eh, hay también, eh, dependiendo del escenario, hay otros escenarios que son más de música digamos, más de tierra, más así folclórica, más, más latinoamericana, por decirlo de alguna manera, que también hay ahí, eh, hay otros festivales que, o sea, hay otra, perdón, escenario que es más de música psicodélica, eh, y ahí se van mezclando las bandas, se hacen contactos, eh, es muy entretenido estar, tiene toda una mística, dicen que uno va una vez y después no puede dejar de ir, dicen que es la maldición del festival, y sabes que o sea, en mi caso, a mí me pasó. Yo fui una vez y seguí yendo hasta que dejó de, por la pandemia, suspendió. Pero debiera volver, debiera volver eventualmente. Bueno, de, de que va a volver, va a volver. Bueno, también vamos a mandar unos saludos que acá nos están diciendo que ya te mandamos unos saludos. Te mando a, a saludar Mario Juárez, un gran amigo de nosotros. Rafael Cardoso, Bien. también un gran amigo. Rogelio Arias, te mando a saludar. Bien. Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León de por acá, un Bien. gran amigo de aquí de Radio Tiro, Howe desde España te manda a saludar Bien. y a todos Bien. los a todos los radio escucha. ah también acá nos acaba de llegar otro. Beatriz González desde Oaxaca te manda a saludar también a todos los que nos están escuchando por Stream, Listen to the Radio, Facebook la página web y ahora también por emisoras.com.mx esta entrevista y las demás las pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas Escúchenos, la verdad es un buen blues. El blues es sentimientos para estar, estar tranquilito. Ahora sí, como dicen, con la armónica, estaba viendo yo al baterista una tarolita nada más, dándole ahí. Que no necesitan más tambores para el blues, la verdad. Un claro. Una tarolita y pa, 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 pa. La armónica es clásica, la armónica es clásica en, en los blues. La verdad, a mí me gustó. Felicidades. Gracias. Hablando, de, a, hablando del Spaghetti Walter, a mí un gran ídolo que era el mío era Clint Eastwood, ¿eh? Para mí, en el western, Clint Eastwood era para mí el mejor. Clint Eastwood es el clásico, el clásico. Sí. De, sí, de hecho dicen, dicen, no estoy de acuerdo, pero dicen que ese, se quedó con ese personaje por siempre. 
en todas sus ¿Sí? películas posteriores, finalmente siempre es el mismo personaje, pero con sí, otro claro. nombre, no sé en otra historia. Claro, con esta cara, ¿cierto? Sí. Sí. Es, eh, es, es la imagen, ¿no? Tú, tú recuerdas lo primero, así lo bueno, el malo y el feo, su cigarro a un lado, volteando, haciendo una cara de que no me importa mucho lo que estés haciendo, pero ahorita lo hago, ¿no? Claro. Sí, claro es, estoy muy es, tranquilo es, y tengo todo bajo control, aunque esté ¿sí? explotando el mundo, yo lo tengo todo pero bajo él, control. De, de, deja acabarme el cigarro y ya, ya después te lo soluciono. Eso, eso, eso. Sí, es esto. Joaquín, por favor, tus redes sociales, tus redes sociales para que la gente Aquí se conecte soy. con Bruce Willis. Ya, eh, nos pueden buscar en Instagram como todas son las Blues Willis, ¿vale? Instagram.com slash la Blues Willis, lo buscan. Facebook también, la Blues Willis. En Spotify estamos con toda nuestra música, buscan la Blues Willis y también les va a aparecer. En eh, YouTube tenemos un canal también que se llama la Blues Willis. Así que ahí está simple. Y incluso nuestro correo es labluswillis.com también, por cualquier cosa. Así que esas son nuestras conexiones al menos. Y están en todas las, las plataformas que yo no me las sé. Dice Amazon, Deezer, eh, en Napster, no sé, y de todas esas que eh, Apple Music, también en todos esos lados también nos pueden encontrar. Exacto. Y, y para los al menos los que vivan allá en la, en la región de Chile, por acá es más difícil, pero ¿los discos en físico los tienen o todos los, están en digital? Está todo en digital, pero ya tenemos proyecciones para armar los discos físicos. Eh, estamos preparando, el lanz, bueno, lanzamos este disco de manera digital el 24 de diciembre del año pasado, pero uh -huh. eh, queremos hacer un lanzamiento eh, presencial. Vamos a ver cómo nos va con la pandemia, a ver si es, que es posible. Los aforos están limitados. Aquí en Chile, por lo menos... Eh, últimamente ha crecido el número de contagios por coronavirus, por la, esta variante Omicron. El Omicron, eh, sí. Uh -huh, ha crecido, entonces, eh, con Felipe estamos viéndola proyectando, porque de pronto puede que se pongan más estrictos con las medidas, se cambie de fase, aquí le, ya, le hacen fases de, en que van, claro, restringiendo ciertas cosas, y algunas de esas son los aforos. Entonces, nos gustaría estar en una fase que nos permite un aforo eh, considerable va a poder presentar el disco en ¿no? un aforo chiquitito, ¿no? como me gustaría un poquito más, entonces en base a eso estamos planificando para marzo, para abril quizás, por ahí poder hacerlo, pero sí, van a haber discos físicos y ahí los van a poder eh, tener, también los van a poder solicitar en, a través de las redes sociales del Instagram, por ejemplo o a través del correo también que di o del Facebook Muy bien, <ríe> recuerden amigos que estamos en Radio T-Rock la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy somos puro, total y absoluto la Blues Wheels. Un blues en todo su esplendor, en todo su esplendor con este dúo de cuatro que está encabezado por Joaquín y por Felipe. También ahí está Pablo en la batería y Javier en el bajo. Pero uh -huh. son un, un cuarteto maravilloso para ejecutar el blues. Escúchenlos, escuchen. Como cuarteto, pues está este que es el desierto con con la, las canciones de Obertura por un puñado de soles, Fuga, El Indio, Quemarse, quemarse Buscando, Ana y Valle de Azapa. Pero busquen también el uno y el dos, y por ahí tienen el single de la leyenda del rock and roll, que es, que es un poquito más rock and rollera, ¿no? Ahí, de hecho, de repente, de repente yo, yo escuchaba, me, me sonaba de repente un poquito al boogie de Kenneth Heed en algunas de sus rolas, este, como sí. ¿no? Sí, sí, me sí. sonó así. Ahí, 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 traen, traen ese, ese buggy, lo traen bien puesto, ¿eh? 
Sí, ese buggy nos encanta, nos encanta la velocidad en, en el buggy a nosotros. Eh, ese, tema, ese tema nos encanta mucho también porque es, parte de la, es un homenaje al, al músico callejero y a la música callejera, ¿cierto? Y para nosotros es muy importante, es mucho tiempo y todavía lo seguimos haciendo, eh, tocar en la calle es una experiencia, es, es, también es, es cultura, es crecer, es aprender, eh, es luchar también, es eh, adaptarse. Así que eh, la leyenda del rock and roll tiene esa vorágine, ese, ese andar del tren, ese, ese, ese constante ahínco de, de seguir adelante, ¿cierto? De ir marchándose adelante a pesar de todas las adversidades. Así que bien la leyenda, tiene esa velocidad y ese blues que claramente está inspirado en los blueseros clásicos, que desde, el tren es un elemento muy clásico del blues también. Sí, claro, eh, desde, ahí, y desde su sonido, desde su ritmo, hasta las historias que lo rodean. Así que claro que nos gusta el, el tren a toda velocidad. Sí, 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 tío, yo, yo, yo escuché y, y de tarea me estoy dejando volverlos a escuchar al menos un par de veces más y ya después me los dejo. Digo, normalmente, reitero, yo soy de los amantes del disco en físico porque me gusta más, siempre siento mejor ponerlo y, y que corra de la 1 hasta la última. ¿no? Eso. Nada de, ponle a la 3, ponle a la 5, no, 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 de la 1. No, 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 no. Termine. Así, de así, principio así a fin. Así va descubriendo uno. Pues, pues Joaquín, nosotros encantados y felices eh, y te agradecemos enormemente que hayas escogido a, a Radio T-Rock para poder platicar y conocer más, no solo de la Blues Willy, sino toda esa región norte de, de, de Chile donde ustedes radican y que nos lo están plasmando maravillosamente en sus canciones. Oye, muchas gracias a ustedes por el espacio, por levantar la música local. Gracias por, eh, por esta entrevista que fue súper amena, lo pasado súper bien. Estoy contento de haberlos conocido a los dos, así que les mando un abrazo a la distancia, que viva el blues y vayan, vayan a escuchar a la Blues Willis, vayan a escucharla, está, una propuesta está buena, está buena. Exacto, pues, pues muchas gracias amigos de Radio T-Rock, recuerden sigan a la Blues Willis, ya saben, nada más pongan la Blues Willis y entran a todas las plataformas, a todas a, a las, las redes sociales con ellos, disfrútenlos, van a escuchar un blues maravilloso. Ahí de repente empiezan a, a tocar boogie y rock and roll acelerado, pero es parte de, es parte de la música. Y pues eh, gracias, gracias Panchito Ruido, gracias Joaquín por estar aquí. Como siempre les decimos en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Y un abrazo a la distancia, Joaquín, gracias. Un abrazo, cuídate, que estés muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo, gracias. cuídense. Nos vemos. Sale pues.